1: Hello， 问候到各位师大听友，这里又到了每周四晚与您准时相约的娱乐播报了。我是今天的主播肖楠。啊。那么时间过得很快呀、啊，又到了一年一度的毕业季。前些天呢，我在微信上收到了一位来自高三的学妹发给我的消息。她说啊，觉得自己的高三并没有像大家所说的那样过得很充实，每天书读的都是没日没夜、昏天黑地的，觉得一直处在一个非常迷茫的状态。那么针对这一点呢，我是这么跟她说的：不一定每个人的高三都是拼得头破血流的，每个人的高三呢都有着属于自己的东西。只要把自己能做的做到最好，至于结果如何，我们就都能够坦然接受了。那么在今天节目开始之前，还是要跟大家介绍一下本期娱乐播报的主要内容。在第一个板块娱乐新鲜事呢，为大家准备了五条娱乐资讯。在第二个板块热剧最风潮呢，我们关注到的是正在热播的一部偶像剧《那年青春我们正好》。嗯，最后一个板块一周硬指标呢，我们看到的是《权力的游戏》的第六集。一段音乐过后，马上进入今天的娱乐新鲜事。<音>的最前沿，感受焦点第一线，请听本周娱乐新鲜事。呃，那么本周的娱乐新鲜事呢？我们首先关注到的是一档综艺节目，叫做《跨界歌王》。由北京卫视重磅推出的首档大型明星跨界类音乐节目啊，将于五月二十八号播出了。那么，作为首档的明星跨界类歌唱节目呢，其独具匠心的舞台设计和新鲜的综艺表现形式，再加上刘涛、王凯、王祖蓝等众多明星大咖的亲情加盟，势必又将为我们带来一场制作精良的巨幅视听盛宴。跨界歌王的阵容呢，囊括了当下的娱乐圈很多小鲜肉、老干部，加上熟男玉女。多位重量级的当红明星从影视界转战歌坛，除此之外呢，热播剧《欢乐颂》中的三位主演刘涛、王凯和王子文呢，更是集体玩了穿越，纷纷现身了跨界歌王。总攻刘涛不仅有凌厉的总裁气场，天然的嗓音呢，更是被网友称为是撩人天后。而另一位撩妹高手王凯呢，更是以绝佳的卖相和一万点的似水柔情，令所见之粉呢无不芳心萌动。另外，机灵鬼的王子文，讨喜的性格以及十个流露出的灵气，更是叫人怦然心动。接下来，我们看到今天的第二条资讯。近日，凭借电影《左耳》颇受好评，导演苏有朋亮相了第二十三届北京大学生大学生电影节。意气风发的他呢，备受大学生的瞩目，不仅受到了观众的喜爱，还成功斩获了电影节的最受欢迎的导演奖，并坦言下部作品《嫌疑人 X 的现身呢》呢将不负众望。对于观众对于左耳的喜爱，苏有朋导演也是非常的开心。他认为观众对电影的肯定，也是对他执导的肯定。大家的好评才是创作的目的。而对于中国版的嫌疑人，苏有朋坦坦言啊，将尽可能的在全中国找景，找符合小说里边的那些设计的场景，希望能够还原小说。在改编的合同里呢，东野圭吾先生的要求是，所有的改编创意都不能跟之前的任何一个版本一样，也给中国版的创作啊增加了一些难度了。大家都在很努力的找一些细节上的东西，希望最终能够做出一个让大家都满意的作品。这阵子呢，可能荧屏上面出现的偶像剧并不是太多。今天的第三条资讯呢，我们就安利到了一部青春偶像剧，由娜扎、刘恺威、孙艺洲主演的暖心励志偶像剧《柠檬初上》要开播了。清新唯美的剧情搭配上暖心的风格，让人倍感期待。随着正剧的开播呢，娜扎也即将把学生装扮的天真活泼和女人味十足的职场女性一一展示给大家。《柠檬书上》作为娜扎首度出演的现代题材电视剧，需要由大学生演绎至跨越八年时光的成熟女性，八岁的年龄差呢？娜扎也坦言啊，此次挑战的难度是非常的大。除此之外呢，娜扎不同年龄段的服装造型搭配也吸引了不少网友的关注。学生时期的长发造型甜美活泼，职场女性的短发造型又变得干练而知性。娜扎对战刘恺威和孙艺洲两大男神，新鲜搭配呢也是非常的惹人期待啊！大学十年，大学时期呢，三人的革命友情堪称是三剑客，令人艳羡不止。不过，当友情遇上了爱情，三人的感情线也成为了网友最期待的话题之一。除了视觉上面的享受之外呢，柠檬出唱也是娜扎首次的同期生，嗓音清新甜美，原声演绎了《宁小萌》，也是娜扎的另外一个挑战。那么我们就一起来期待一下这一部《柠檬初上》吧
0: 。
1: 紧接着我们看到今天的第四条资讯：韩国电影《与神同行》演员阵容最终确定，李正宰、何政宇、陈泰贤和金何娜等联袂出演。豪华的演员阵容让人十分的期待。电影《与神同行》由朱浩明作家的网络漫画改编，寓以阴间讽刺人间，在神和人间展开了关于命运的探讨。影片讲述了人死后在阴间的四十九天里面，接受了七次审判的过程中啊，不能干涉人间诸事的阴间差使插手人事而发生的故事。李正宰在,在电影片当中呢，饰演了管理全部差使的阎罗王。何正宇饰演了王牌阴间差使三人帮的老大，车太贤呢则饰演了突然死亡后在阴间接受了四十九天审判的那个人类。这种新颖的题材也是吸引了众多的视线啊！另外，电影《与神同行》呢，预计将在五月末开拍，并于二零一七年上映。影片最终呈现的效果如何，还是要看多方默契的合作了。第一个板块的最后呢，我们还是要关注到的是公告牌的专辑榜。近日，加拿大说唱音乐家德雷克的全新录制唱片《Views》依靠超百万的总销量，毫无疑问的在公告牌的专辑榜上夺得了冠军。据统计，这张专辑上市第一周的总销量有一百零四万张，其中传统的唱片销量占到了八十五万两千张，比他此前的个人最好成绩啊要高出了一千张。《a b u s 是德雷克的第六张冠军专辑，在他之前呢，他唯一一张未能在公告牌专辑榜上夺冠的唱片是他的厨子 EP so Far《So Bad》，这张唱唱片呢，在二零零九年的打榜成绩是第六名。值得一提的是、啊，《啊 a b u s 是本周的销量成绩，而且呢也是。是德雷克个人的最好成绩，同时还是2016年截至目前的最高销量。在最近的三年中呢，这也是所有男歌手的单周销量最高纪录。上一张单周销量更高的男歌手的唱片呢，是贾斯汀·延伯雷克的《The 2020 Experience》。
2: I've seen you lose your way, you're not in control, and you won't be told. All I can do.
1: 好的，跟着音乐的切换，我们也是来到了今天的第二个板块《热剧最风潮》。我经常会想啊，到底青春是什么东西啊？是起早贪黑走在路上都念念有词的求学时光，还是抓住课间几分钟和同学们聊几句八卦，亦或是校园中四目相交时的春心萌动？我觉得关于青春，我们可能有太多太多的话，也有很多属于自己的理解。最近呢，有一部电视剧叫做《那年青春我们正好》，我觉得这也是对青春的一个完美的诠释。在这部剧中呢，我们觉呃觉得最大的一个看点，我觉得就是由郑恺和刘诗诗两位主演演的《新晋人妻》，搭配上一个就是在跑男里面非常受欢迎的小猎豹，我觉得真的是看点十足啊！在这部剧里边呢，郑恺饰演了一个叛逆少年，叫做肖小军，他是一个炽热、轻狂、勇敢无畏的人，并且令所有的女孩都难以抗拒。整部剧呢，便是以这样一场炽热的青春爱情展开的。以刘晓婷和以以刘婷和肖小军的爱情为线索，时间呢跨越了长达十七年。温婉低调的刘诗诗和热血的郑太搭档啊，非常的养眼。两人在剧中的相遇也是非常的搞笑的。肖小军呢对高冷的学霸校花刘婷更是一见钟情，为追到女神呢是战斗力 max。Nice 那这部剧呢，最近也是刚刚的开播。我觉得，无论是从目前的剧情还是曝光的剧照来看，这样的花式撩妹，我觉得用四个字来形容就是“甜到心塞”了。呃，那么这部剧呢，不仅有年少时爱情的美好啦，更有不断成熟的残酷、理想与现实，而且夹杂着一些爱情啊、亲情、友情。还有一些就是朋友之间的抗争和妥协，我觉得矛盾的相互交织呢，也是使得这部青春偶像剧更加的残酷虐心了。发人深思的励志故事也是最近受到了非常多的赞誉。我觉得最终的剧情呢，它一直走向了一个扑朔扑朔迷离的状态，也是引发了很多观众的疑问。并且值得一提的是，这次刘诗诗使用的是原声，并且包含了大量的虐心哭戏，这对演员无疑来说是一次新的挑战了。粉丝对于刘诗诗原声出演有着极高的期待，并声称呢努力挑战自我的刘诗诗带给了他们满满的正能量。至于小猎豹郑恺呢，更是以敬业拼命、真诚仗义的形象广受好评。此次出演叛逆热血的少年肖小军，更令粉粉丝们直呼啊，这就是你啊！剧中肖小军从年少轻狂到了踏实努力，忍辱负重却一直不忘本心。我觉得郑恺这次全新的演绎了青春励志故事，真的是让人非常的期
2: 待。
1: 那么这部剧的好戏也才刚刚开始，我觉得观众能在这部讲述青春与未来、理想与现实的都市励志大剧中产生共鸣、引发思考，并进行一场最残酷、真真实的青春体验，也是一个非常不错的选择。那么听了我的介绍，大家不知道有没有心动啊？我觉得不管怎么样吧，都去试一试，看看这部剧到底是不是你的菜。
0: I know you're so. I'll be your home.、Here、you can be.
1: 好的，马上又来到了今天的最后一个板块——一周硬指标了。我记得在暑假的时候，在我高三毕业的那年暑假啊，就有很多人来推荐我《权力的游戏》前五季。当时听他们的介绍，我只有一个感觉，就是非常非常非常的好看。看他们跟我介绍的表情，就知道这部剧真的是一部良心剧作。那么最近呢，《权力的游戏》的第六季就已经开播了。我也是因为他们这样子猛力地跟我介绍了一下，我也是去看了一下第一集。我觉得第六季的一开场就把我给吓了一跳，耍剑的崔斯丹王子呢瞬间变身了血色的匹诺曹，取下红宝石项链的梅丽珊卓原来是咕噜姆，这些东西呢让我觉得，好像之前看《权力的游戏》是一种潮流，不看就是 low 人 low 人一等了。但是到了第六季这样子一个神剧，是不是依旧会延续之前的神话呢？我们今天就来看一看这个事情。那我们今天首先要来看一看的呢，是第六季的这个《权力的游戏》的这个电视剧啊，跟小说之间的关系。从刚刚看播出的第六季开始，这部在去年摘获艾美奖最佳剧情类电视剧呢，电视剧。就正式正式的与长篇小说《冰与火之歌》我觉得分野了，而《权力的游戏》与《冰与火之歌》我觉得最基础的不同点就在于人物的设定，两个最重要的母亲角色凯特琳·史塔克和瑟西兰尼斯特就是其中典型的代表。来自河间地图利家族的凯特琳身上呢，兼有家庭责任、荣誉与凛冬将至的混合性格；而瑟西呢，虽然身为怒火燎原的拜拉席恩家族中的一员吧，却更多的。秉持着“严凯成听我怒吼”的霸气侧漏，在剧集中呢，凯特琳性格塑造的着力点也是更多的落脚在了家庭的责任上，缺少了身为史塔克家族一员的危机感。而至于瑟西呢，主政君临当地自用，深陷权力中心不能自拔的意乱癫狂呢，全然不见了踪影。我觉得这都很大程度上削弱了人物性格的塑造。另外呢，在第六集里边，我觉得有些关键性的人物设定，甚至前后期出现了巨大的反差啊！上季度刚刚被死去的拜拉席家族的二当家被粉丝们戏称为“史书”的史坦尼斯呢，是一个极重情义的又铁面无私的人。史书呢，用兵如神，为了合法的王位，从龙石岛一路攻打到了君临，造成了迄今场面最恢宏的黑水河大战。而在败退后呢，重振旗鼓的他，在梅丽珊卓与戴佛斯等人的辅助下，认清了形势，毅然决然地走上了北上长城去帮助守夜人。虽然红神的信徒认为患有龙鳞病的女儿是不祥的，但他始终坚守着自己的底线，依旧将席琳公主作为了合法的继承人。可惜啊，在剧集中，史书的性格呢，就像封西宝》的海浪一样，改变的非常的猛烈。前一分钟还在大秀父女情，后一分钟就变脸，将亲生女儿烧成了一具焦尸，让人愤慨啊！这样的人简直是死不足惜。看刚刚结束的第六季的第一集呢，我觉得人物设定影响剧情结构的情况依然是一个非常大的问题。长江灌木不畏巨龙，向来团结友爱的马泰尔家族居然变成了弑亲狂魔。当然，你可以说是沙蛇们做的，但他们是私生子。要知道，剧集中已经完全黑化的艾拉莉亚·沙德，在小说中可以说是整个维斯特洛大陆最温柔、善良、懂得冤家易解不易结的女性了。而且，她还不止一次的劝诫沙蛇们不要以血还血。在剧集中的艾拉利亚已经变身成为了一个为了复仇而不择手段的黑寡妇，杀蛇呢血洗马泰尔迪金的桥段，将本就味同嚼蜡的多恩故事线呢弄得非常的糟糕。大朗亲王这场酱油打得实在是有点匆忙啊，真是为了没出现在剧集里的多恩公主亚莲恩小姐感到欣慰。另外呢，我要讲一下的是，这部剧当中有一个长城故事线。这个故事线呢，因为琼恩·雪诺挨刀生死未卜这个大悬念啊，处理的有些手忙脚乱。我觉得已经无可无主可失的戴佛斯与梅丽珊卓被硬生生的站队。梅丽珊卓作为本剧最后的裸体担当，上演了惊世骇俗的美女秒变咕噜姆的戏法，成功的博到了观众的眼球。东方县大雄与达里奥呢，千里走单骑，成功的发现了丹尼被多斯拉部落呢俘获了。大雄还找到了龙妈丢下的一枚小小的戒指，我觉得简直就是人肉人肉的探测仪嘛！这种种种种的巧合吧，我觉得真的令人难以置信，未免给观众留下了一个不可信的错觉。其实总体来看呢，我觉得对于纯粹看爆点的剧迷来说、啊，《权力的游戏》真的是一部不错的脑洞剧。但是他走到了第六季，是否能够被吹成像前几季一样的神剧，我觉得还是要值得商榷一下的。恐怕他还没登上神神坛，就已经自己把自己的大腿扯下来了吧。仁者见仁，智者见智。我觉得大家各取所需。有句话怎么说来着呢？你开心就好
2: 了。<音乐>
1: 在今天的节目最后，还是要跟大家简单回顾一下我们本期娱乐播报的主要内容了。第一个板块娱乐新鲜事呢，为大家盘点了五条最近的资讯吧。第二个板块热剧最风潮，看到的是热锅剧《那年青春我们正好》。最后一个板块一周硬指标，讲到的是《权力的游戏》的开播。啊、哦，那么本期的。日韩呃呃娱乐播报呢，时间也是过得非常的快，已经到了十九点二十七分了。那么主播肖楠也要跟大家说再见了，感谢本期节目的编辑陈文仲静，我是肖楠，下期节目我们不见不散。
0: 嗯